0: Prost. Prost. Ja, also ich habe mir heute das ähm, Hamburger Senatsbock von der Ratsherrenbrauerei gegönnt. Ja, das Senatsbock,
1: echt? Hm. Ähm, und ich trinke heute einen Radeberger Pilzen, ne, weil das, das das Sicherste war, was wir noch nicht getrunken haben in Bodgers bisher. Ja, herzlich willkommen zum alltäglichen Podcast. Ja, ich gewöhne mich auch so langsam an die neue Intro-Musik. Ich finde die total cool. Ja. <lacht> ich habe gerade schon so ein bisschen angefangen zu tanzen von meinem Computer. Ach, du kannst noch tanzen.
0: Ja, aber nur so mit den, mit den Fingern. Ah, okay. <lacht> ein Fingertanz quasi. Ja, was machen wir denn heute, Weinig?
1: Genau, also, ähm, wir besprechen heute ein Buch, äh, wie schon angekündigt, und zwar ist das äh, Buch äh, Die Macht der Gewohnheit, warum wir tun, was wir tun oder auf Englisch, um, the power of habit, why we do what we do and how to change. Und das Ding ist vom Charles Duhigg, D-U-H-I-G. Das mhm. so versteht's hier zumindest mal. Wie auch immer man das aussprechen mag. Ähm, ja, äh, kostet Taschenbuch 10,99 Euro, Kindler 8,99 Euro, hat 428 Seiten und so ein paar Kapitel. Ähm, lass mich mal kurz runterscrollen. So, da. Also, ähm, das Buch befasst sich mit, äh, in den vier Hauptkapiteln quasi mit äh, der Gewohnheit von Individuen, der Gewohnheit von Unternehmen, der Gewohnheit von Gesellschaften und dann am Schluss, äh, wie man Gewohnheiten ändern kann. Das ist so das, was wir uns mal durchgelesen haben und wir werden da mal heute ein bisschen drüber reden, ne? Ja. Und über was genau, sagt euch jetzt der Johannes. Yay, yeah, wir
0: spielen uns die Bälle heute halt richtig schön zu. <lacht> ja,
1: man lernt <lacht> mit der Zeit. Ne?
0: Ja, und zwar, was haben wir auf der Agenda? Wir äh, besprechen natürlich nicht alles en Detail, weil dann wird es euch zu langweilig. Wir fangen aber mit der kurzen Definition, was dieses Buch unter einer Gewohnheit versteht, an. Ähm, dann äh, hat er ein ganz interessantes Kapitel über ähm, Unternehmenskulturen drin, weil er äh, Gewohnheiten quasi als die äh, oder die Gewohnheiten der Mitarbeiter in einem Unternehmen als die Unternehmenskultur definiert. Ähm, dann äh, nehmen wir Gewohnheiten als Spionageobjekt <lacht> und zum Schluss reden wir über ähm, das Händeln von Gewohnheiten.
1: Ja, wir reden über Spionage. Spionage, ja. Das Aber die, nicht NSA ob, oder sowas. Ja, ich wollte gerade fragen, ob die NSA jetzt gleich unseren Stream kappt. <lacht> das kann schon sein. Würde mich, ja. Würd mich wundern.
0: <lacht> ja. Okay. Ähm, was ist eine Gewohnheit? Ähm, um das vielleicht zu verstehen, ähm, gehen wir mal davon aus, äh, ich fange morgen an aufzustehen. Ja? Und ähm, nach dem Aufstehen habe ich mir überlegt, habe ich noch nie vorher gemacht, äh, trinke ich meinen Kaffee. Und ähm, dann ist das ja eine sogenannte bewusste Handlung. Wenn ich am nächsten Morgen wieder einen Kaffee trinke und danach wieder und danach wieder, sind das erstmal ganz normale, regelmäßige Gewohnheiten. Wenn ich aber quasi automatisch, ohne mich bewusst zu entscheiden, heute einen Kaffee zu trinken, jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen einen Kaffee trinke, dann ist es zu einer Gewohnheit geworden. Also Gewohnheiten sind all die Dinge, die man macht, über die man aber nicht bewusst nachdenkt, die man sich ich sag jetzt normalerweise nicht bewusst macht, oder?
1: Ja, also ich, ich habe das immer schön mit dem Autofahren äh, mir erklärt, weil am Anfang denkst du noch drüber nach, oh Schulterblick, oh Blinken und irgendwann diskutierst du philosophische Grundsatzthemen, während du Auto fährst und denkst nicht mehr an Blinken und Schulterblick und so. Ich glaube, das das trifft's für mich so am besten. Ne? Ja. Mhm. Ähm,
0: gut und ähm ja, dann das Buch geht natürlich hin und erklärt so ein bisschen was, bisschen genauer, was Gewohnheiten eigentlich sind. Ähm, da findet auch ganz viel im Gehirn statt. Das ist, ähm, wie viele Dinge in der Hirnforschung an Ratten erforscht worden, wollen wir aber jetzt nicht so sehr drauf eingehen. Oder an Affen. Ähm, ja, an Ratten oder Affen. Ähm, und wir wollen auf eine ganz bestimmte Definition dieser Gewohnheit, nämlich der Gewohnheitsschleife, also wie an welche Teile man die Gewohnheit eigentlich aus äh, ausdefinieren kann.
1: Mhm, ähm, das ist mal so die Grundlage für den Rest vom Buch.
0: Ja. Und da gab es im Buch ein ganz schönes Beispiel und zwar Fab Fibres. Fibres ist so ein äh, Sprayzeug, was man irgendwo hinsprühen kann und dann riecht's gut. Ne? Mhm. Also, also es, rie es riecht besser. Ich habe ich hab, äh, hab mal im alten Auto meines Vaters äh, Kaffee verschüttet, wo Milch drin war. Das ging nicht gut raus und dann roch's irgendwann komisch. Und damit das rausging, haben wir Febres benutzt. Ähm, Wobei mit,
1: ich mit Febrés habt was dann nur kaschiert. ne?
0: Ja, also der Geruch rausging. <lacht> das war irgendwie ja nicht so eine ganz erfolgreiche Sache, wie auch immer. Jedenfalls die Story in dem Buch ist, die Leute, die Fibres erfunden haben, Fibres war halt ursprünglich so eine geruchslose Geschichte, die aber Gerüche tatsächlich neutralisieren könnte. Irgend so ein chemischer Supermix. Und sie wollten jetzt, dass es bei den Leuten zur Gewohnheit wird, dass sie Fibres benutzen. Wollten also, und das ist jetzt die Definition in diesem Buch, die Aktion, ich benutze Fibres auslösen. Ähm, ja, und wie kommt es zu dieser Aktion? Ähm, <lacht> Febres hat jetzt die Geschichte gehabt, ähm, dass es total gut Gerüche entfernen konnte und sie hatten auch, äh, was war das Beispiel, das war irgendwie so eine so eine Rangerin, die im Wald nee, lebte und... Ja, also
1: nee, das, das war eine Rangerin, äh, also, also ein, ein, ein Ranger quasi, und die hat immer Stinktiere einfangen müssen, die mhm. sich in irgendwelchen Vorgärten oder so ähm, verirrt haben. Und ähm, da die halt immer Stinktiere einfangen musste und die Stinktiere eben ihr Sekret versprühen und man das mit normalen äh, Seifen und auch mit speziellen Seifen nicht wirklich gut rauskriegt, hat sie halt immer so ein bisschen nach Skunk gerochen, also nach Stinktier. Und ja. hatte deswegen halt äh, wenig Freunde, keine Männer und halt solche Geschichten.
0: Ja, und äh, die, der haben sie halt Fibres gegeben und äh, haben dann gemerkt, ähm, oh, äh, das wirkt total toll, die hat sogar angefangen zu heulen, weil sie so so glücklich war. Mhm. Jetzt war das Problem, äh, die Dame fand das toll, aber alle anderen nicht. Und das lag tatsächlich daran, dass äh, in der Regel, also wenn man nicht so einen starken Geruch hatte wie sie, äh, also in ihrer Wohnung, nicht an sich selber, ähm, dann äh, hatte man kein Bedürfnis, Vibris zu benutzen. Was fehlte, war nämlich eine sogenannte Belohnung. Also äh, die also, Belohnung
1: ja also die die Belohnung, die sie eigentlich haben wollten, war, ähm, dass der Duft verschwindet. Also der unangenehme Geruch sollte dann weg sein. Aber das Problem an der Sache war, dass sich die meisten Leute eben an ihren Umgebungsgeruch gewöhnt hatten und deswegen kein Bedarf daran stand, etwas zu entfernen, was sie gar nicht stört.
0: Ja, also sie hatten so ein Ding ähm, drin irgendwie. Äh, eine Frau, die so und so viele Katzen hatte, wo es natürlich total nach Katzen stank, aber das, das hat die halt nicht gestört. <lacht> genau. Und äh, deswegen haben sie dann tatsächlich äh, an diese eigentlich geruchlose Masse dann doch irgendwie gut riechend gemacht, damit die Leute eine Belohnung hatten.
1: Hm, also gute Duft quasi.
0: Wir haben also jetzt in dieser Gewöhnheitsschleife Aktion und Belohnung. Es fehlt aber noch eine. Ähm, und zwar, äh, wann benutze ich denn dieses Febris? Der genau der Auslöserreiz äh, und äh, da haben sie halt jemand gefunden, der Fibres benutzt hat und die hat halt sozusagen gesagt, immer, wenn ich mit einem Zimmer fertig bin mit Putzen, also wenn es eigentlich gut roch <lacht> oder äh, sauber roch, aber so um sozusagen den Touch zu geben, ne? also Belohnung der Touch, ich bin fertig mhm. mit Putzen, die Kirche ähm, der Sahne. hat sie dann hat sie dann einmal Fibres gesprüht und ähm, dieses ich bin fertig mit Putzen war quasi der Auslöserreiz. Also Zusammenfassung, Gewohnheitsschleife, du, es fängt mit dem Auslöserreiz an, ähm, dann folgt die Aktion, also das, was wir offensichtlich als Gewohnheit erkennen, nämlich Kaffee trinken, Fibres benutzen, Autofahren und dann folgt eine Belohnung. Weini kommt bei der Arbeit an, mir schmeckt der
1: Kaffee und bei Fibres riecht's gut. Ich wollte gerade fragen, ob das eine Belohnung ist, sei dahin egal. Andere Diskussion. Was? Ne so
0: Weinig. Ja, meine Güte. Weinig kommt bei seiner Freundin an.
1: Ja. Okay. Gut. das ist besser? Ja. Das. Das ist in Ordnung. Das ist gut. Ja, das ist dann so eine
0: längerfristige Belohnung. Weinig ja. kommt auf Arbeit an. Deswegen hat er am Ende des Monats Geld. Deswegen kann er sich äh, Geld von der Bank abheben, um dann Bier zu kaufen. Also es ist so ein bisschen.
1: Ja. Also das, das äh, Problem mit der Gewohnheitsschleife ist halt immer auch so ein bisschen. Ähm, wir hatten es ja gerade eben mit, bei dem Fred Press Beispiel, da hatten sie erstmal eine falsche Belohnung angenommen. Ne? Also, das heißt, die, die hatten einfach irgendwie gedacht, okay, wir brauchen eine Gewohnheitsschleife, die wir etablieren können, äh, hatten aber die falsche Belohnung. Ne? Und mitunter ist es dann eben auch so, dass es den falschen Auslöserreiz erstmal gibt. Und das heißt, es ist nicht trivial, ähm, das herauszufinden, was ist denn der richtige Auslösereiz und die richtige Belohnung zu einer Aktion.
0: Ja, okay, dann hattest du zu der Definition der Gewohnheit noch eine Kuriosität, die du loswerden wolltest. Äh,
1: genau, und zwar, ähm, das ist auch ein Beispiel aus dem Buch, und zwar ähm, gibt es eine Story von einem äh, Eugene oder auf Deutsch äh, Eugen, je nachdem, ähm, und der Mann hatte einen Unfall und hatte deswegen kein Kurzzeitgedächtnis mehr. Also das heißt, ähm, der hat Erinnerungen gehabt aus äh, seiner Jugend bis zu einem gewissen Zeitpunkt, nämlich um, den Umf um die unfallzeit rum und dann konnte er keine neuen Erinnerungen mehr abspeichern. Ähm, das Lustige war, seine Frau ist dann immer mit ihm spazieren gegangen, einmal um den Block und so weiter. Und ähm, er hat sich halt jedes Mal irgendwie immer über die neue Umgebung gefreut. Und ich glaube, die Story war dann so, dass äh, irgendwann mal seine Frau es vergessen hat oder verschlafen hat, mit ihm spazieren zu gehen. Und er war weg. Und dann gab es großes Dracha und hin und her. Und irgendwann kam er halt wieder zurück und hatte halt eben äh, Dinge, Gegenstände dabei, die er gesammelt hat. Und das waren eben die Gegenstände, die auf der normalen alltäglichen Runde von ihm und seiner Frau lagen. Und das heißt, ähm, er hatte dann einfach Gewohnheiten ausgebildet, ohne das Gedächtnis zwischendrin zu nutzen. Ne? Also das, das heißt, ähm, äh, er konnte sich an nichts Neues erinnern, aber die Gewohnheit hat sich trotzdem etabliert durch regelmäßiges Wiederholen. Und das fand ich schon sehr krass, dass es einfach möglich ist, ohne den Umweg über die bewusste Handlung zu einer Gewohnheit zu kommen. Einfach durch eine regelmäßige Wiederholung.
0: Ja, ich meine, man kann dadurch ganz gut sehen, also da, da, was, das, was das ja bedeutet ist, ähm, dein Kurzzeitgedächtnis und dein Langzeitgedächtnis sind mit dem Gewohnheitsgedächtnis, ich nenne das jetzt mal völlig unwissenschaftlich unwiss, so, ne? <lacht> ja. dein Gewohnheitsgedächtnis sind einfach unterschiedliche Areale und zum Teil halt auch aus unterschiedlichen Zeiten, also Entwicklungszeiten innerhalb der Evolution. Mhm. Und daran siehst du einfach, dass... In diesem Gedächtnis überhaupt, also man, man stellt sich ja immer ein Gedächtnis so ein bisschen vor wie so, eine, wie so ein großes Software-System, wo die Module so schön miteinander reden und so weiter, zumindest ideal, im Idealfall und von wegen. Also die die die, die Gedächtnisteile machen alle, was sie wollen und irgendwie funktionieren sie trotzdem zusammen
1: mhm. bei manchen Menschen. Das fand ich halt sehr faszinierend an der ganzen Geschichte. Ja, Gut. Äh, ja. Gewohnheiten von Unternehmen. Genau, also die die Frage, die sich jetzt der geneigte Zuhörer oder die geneigte Zuhörerin, hallo Sonja, ähm, stellen mag, ist natürlich so, okay. Sie ja, hat ja, übrigens in den Chat geschafft, ja. falls du... Ach so, ah, guck mal. Ich muss ab und zu mal auf meinen zweiten Monitor gucken. Ah, ah Tatsache. Also, äh, wie gesagt, der geneigte Hörer mag sich jetzt fragen, okay, ja, also Gewohnheit von einzelnen Personen und so, dass... Äh, das kann man ja auch verstehen. Ich meine, man ist ja selbst eine Person, meistens jedenfalls, und hat auch seine Gewohnheiten. Aber wie kann jetzt ein Unternehmen eine Gewohnheit haben? Und die Definition davon ist einfach, dass äh, zu sagen, okay, es gibt in Unternehmen im Umgang miteinander ähm, Gewohnheiten zwischen Mitarbeitern. Also wie geht man miteinander um? Äh, ja, einfach, wie ist das Arbeit miteinander organisiert? Und das ist alles durch Gewohnheiten gesteuert von einzelnen Mitarbeitern. Und in der Summe sind alle diese Gewohnheiten eben bilden die Unternehmenskultur. Das heißt, wenn man dann wirklich Unternehmenskultur haben möchte, muss man gar nichts machen, die hat man von alleine, das sage ich immer so dezent. Aber wenn man die eben irgendwie anpassen möchte oder ändern möchte, dann ähm, geht das nicht durch Aufoktroyieren äh, von irgendwelchen Gewohnheiten oder von irgendwelchen Regeln oder sonstigen Dingen, sondern... Ach so, ich kann mich ne? nicht als
0: äh, CEO vor meine Mannschaft stellen und sagen, ihr seid jetzt innovativ.
1: Nee, das geht nicht. Ah. Du, du musst dann wirklich gucken, dass du ähm, eben, wir werden es später noch ein bisschen ausführen, dass du dann eben... Ähm, die anguckst, welche Gewohnheiten haben meine Mitarbeiter, also welche Auslösereize gibt es, welche Aktionen gibt es, welche Belohnungen fallen dann hinten dabei raus und dann kann man hingehen und kann damit arbeiten und kann dann eben die Gewohnheiten der Menschen so anpassen, wie man möchte, das sag ich jetzt mal so lapidar dahin. So einfach ist es natürlich nicht, aber man kann... Man kann die Rahmenbedingungen äh, dafür eben. schaffen, dass sie ihre Gewohnheiten anpassen. Genau, und dann kann man eben auch Einfluss auf die Unternehmenskultur nehmen, indem man eben äh, Gewohnheitspotenziale ausschöpft. Gewohnheitspotenzial, ja. das ist ein schönes Wort. <lacht> ist mir gerade ja. eingefallen. Hast du ein Beispiel
0: für eine Unternehmenskultur als Gewohnheit? Genau,
1: also... Ähm, das Beispiel, was ich hier anführen möchte, äh, ist ein Krankenhaus in den USA. Das äh, kommt auch aus dem Buch. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, weil es nämlich einmal gute Gewohnheiten äh, verdeutlicht und äh, eben auch äh, den Schwenk rüber zu den schlechten Gewohnheiten schafft. Also ähm, in einem Krankenhaus, müsst ihr euch vorstellen, das war irgendwann im letzten Jahrhundert, also in den 1990ern, äh, äh, Gab es eben so ein haben Wir haben übrigens
0: das Jahr 2014, äh, 2015, ne? du weißt, Podcasts werden noch in tausend
1: Jahren gehört. Ja, genau, Entschuldigung. Ähm, und in dem Krankenhaus gab es eben eine Unternehmenskultur, die davon geprägt war, dass das Pflegepersonal quasi gegen die, also äh, das Pflegepersonal war eine Gruppe und die Ärzte waren eine andere Gruppe und diese zwei Gruppen äh, standen nebeneinander und haben nicht wirklich miteinander ähm, gearbeitet, sondern eben eher nebeneinander. Und es gab dann einfach so eine inoffizielle Waffenruhe, denn das Pflegepersonal hat einfach Gewohnheiten etabliert, um miteinander zu kommunizieren, wie man mit den Ärzten am besten umgeht. Also es gab dann zum Beispiel in der, auf der Tafel von den Operationen gab es einen Farbcode und je nach Farbe, in dem der Name des operierenden Arztes geschrieben war, wusste dann das Pflegepersonal, was dann mit in den OP reingegangen ist, wie der Arzt gerade drauf ist. Ne? Also da gab es dann so Sachen wie, ähm, widersprich ihm heute bloß nicht oder du bist dein Job los oder ähm, das ist eigentlich ein ganz netter, mit dem man, kann man reden oder eben solche Geschichten. ja. Und ja. Ähm, das war quasi eine gute, das waren eben so Beispiele für gute Gewohnheiten, die das Arbeiten miteinander äh, vereinfachen, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Wobei das
0: wobei vielleicht, um das ein bisschen deutlicher zu machen, bei so einer ja, Operation ist es halt fürs Pflegepersonal ab und zu mal wichtig, eine Rückfrage zu stellen, damit Patienten überleben. Ne? Also so nach dem Motto, sollten wir nicht eigentlich diese und diese Prozedur erst machen, weil sowas vergisst man halt schon mal als Arzt. Ne? Genau. Also und,
1: die Röntgenbilder und, zum Beispiel konsultieren oder gucken, ob es der, <lacht> genau. Guck, der richtige gucken, Patient ob das ist. Der richtige Arm ist. Ja, Oder der richtige Patient ist auch gut. <lacht> genau. Ne? Ähm,
0: also es, geht, es Und es ging ja schon um, um wichtige Dinge und die haben dann einfach, wenn, wenn rot war, haben sie gesagt, nee, halt aber trotzdem die Klappe, der Arzt möchte sich da nicht reinreden lassen und mhm. wenn es schief geht, ist es ja offiziell auch seine Verantwortung, aber mhm. die haben Gewohnheiten etabliert, um sich selbst zu schützen, aber mhm. durchaus zum Nachteil der Patienten.
1: Genau und das ist jetzt eben genauso dieser Schwung, wo man dann sagen kann, okay, äh, es sind ja vermeintlich gute Gewohnheiten, weil es das Zusammenarbeiten erleichtert aber dann gab es eben eine Reihe von äh, Fehlbehandlungen, die vermieden hätten werden können, wenn eben das Pflegepersonal gesagt hätte, ähm, hey, hier, äh, guck dir doch noch mal die Röntgenbilder an, guck doch mal, ob es der richtige Patient ist und lauter solche Geschichten. Und das sind dann eben schlechte Gewohnheiten, ähm, die dafür sorgen, dass, ja, dass, dass die Arbeit äh, darunter leidet dass man eben äh, seinen Gewohnheiten nachgeht. Das Ganze ist dann am Ende wirklich sehr eskaliert. Es gab dann eine Reihe von äh, ähm, Verfahren gegen das Krankenhaus und so weiter und so fort. Und das hat dann mitunter auch zu dem Zusammenbruch von eben diesen Gewohnheiten geführt. Und äh, dann hat dieses Krankenhaus wirklich diese... Chance genutzt, dass eben wirklich diese ganzen Gewohnheiten zusammengebrochen sind und die Routine und die ganze Kultur auf den Prüfstand gestellt wurde, auch von öffentlicher Seite, weil dann gab es Berichterstattung negative, dass das in einem Krankenhaus mehr Patienten sterben als gesund werden und so weiter und so fort. Und ähm, dann hat das Krankenhaus es wirklich geschafft, die Störung der Gewohnheiten und diese, äh, diesen Zusammenbruch zu nutzen, um wirklich neue, bessere Gewohnheiten zu etablieren. Um, und wie sie das gemacht haben, da werden wir dann später auch nochmal einen kleinen Einblick geben, wie man sowas machen kann. Aber um, jetzt wollen wir erstmal nochmal gucken, was können denn Unternehmen, abgesehen von der Unternehmenskultur, noch mit Gewohnheiten machen.
0: Ja, und äh, das ist so ein bisschen das Beispiel, das ich allen Payback-Kunden an die Hand <lacht> geben möchte. Äh, und die sollten sich ein bisschen fragen, ob sie... Payback denn sagen wollen, ob sie schwanger sind oder nicht oder ob was für andere in, intime Details so sie an Payback denn weitergeben möchten. Und zwar, es geht um die Kaufgewohnheiten. In Amerika gibt es ja ähm, diese Walmart- ähnlichen Dingern. Ne? Also Walmart ist halt einer davon, der hat es ja hier in Deutschland auch mal versucht, aber es gibt noch viel mehr Ketten und ich weiß gar nicht, welche Kette dein Buch beschrieben wird, ist aber auch äh, relevant. Die machen, das das, Relevante, die machen das alle. Ja, das Relevante ist, dass man als Kunde in so einem Wholesaler, nennen sie die, also Ganzkäufer oder Ganzkaufer, also keine Ahnung, fast alles kauft. Also man kauft da sein Essen, man kauft da seine Pflegeprodukte, man kauft da seine Klamotten, man kauft da was weiß ich, alles, Sein was Auto. man so braucht. Ne? Ja, ich glaube, Autos gibt es da noch nicht, aber die, da sind dann auch immer Friseure drin und so. Mhm. Man kann also mit einem, also eigentlich ganz praktisch, ne? Man kann mit einem, mit one stop shopping kann man alles gemacht haben, was man so ähm, braucht.
1: Genug. Einmal hin, alles drin, sage ich dann. Ja,
0: mal, ne? Während man hier ja immer ne? Lebensmittel, Apotheke, DM und so hintereinander machen muss. So ein -Shop. Ja. Und Fleischerei. Der, Punkt, äh, der Punkt ist hier. Sie können also sehr genau sehen, was man einkauft, weil sie halt alle alle Dinge, die man kauft, wissen.
1: Und, ähm, ja, in den USA ist es ja auch so, die meisten zahlen mit Kreditkarte und dadurch ist es auch wirklich jedem Kunden immer ein eindeutig zuzuordnen. Ne? Das macht es denen dann halt noch viel leichter, zu, äh, so, so eine Kundendatenbank anzulegen.
0: Ja, und was sie jetzt ähm, und und der andere Punkt, ne, also sie können alle deine Kaufdaten sammeln, der andere Punkt ist, Sie können äh, es, es gibt äh, ganz bestimmte Momente im Leben, wo es besonders einfach ist, Gewohnheiten zu ändern und das sind diese Schlüsselerlebnisse. Ne? Wie bei dem Krankenhaus, das war auch so ein Schlüsselerlebnis, dass man gleich mal mehrere richtig dicke Klagen gekriegt hat und äh, die richtig ordentlich finanzielle Probleme verursacht haben, so sind auch eine Scheidung, eine Hochzeit die eigene Geburt sowieso, ne? man verändert ja direkt nach der Geburt alle seine Gewohnheiten, aber auch die Geburt eines neuen Kindes, eine echte Änderung der Gewohnheiten und gerade die Geburt ist so eine Goldmine. Ja, also sagen wir mal
1: so, das ist nicht die Änderung der Gewohnheiten, sondern das ist der Moment, wo alte Routinen zusammenbrechen und man eben neue Gewohnheiten schaffen kann. Genau,
0: ja. Oder äh, schafft. Punkt. Also ich meine, wenn du wenn du schwanger bist und danach äh, erfolgreich ein Kind zur Welt bringst, dann das änderst andere. du alles in da. Insbesondere wenn es das erste ist. Ne, du musst dann äh, dir Gedanken gemacht. Wer ist der Wer ist der Babysitter und tagsüber und wer kümmert sich dann um das Kind und ne, also
1: die nächsten genau. hörst du auf zu rauchen, die, hörst du auf zu trinken, hörst du auf Party zu machen. Als Frau, aber auch als Mann. Ne? Weißt ja, als du? Aber beim Mann,
0: Mann ist schwieriger festzustellen, <lacht> weil der ist ja nicht selber schwanger. So.
1: Ja, richtig. Aber ich kenne genügend Frauen, die ihre Männer zwingen, auch äh, aufzuhören zu rauchen und Alkohol zu trinken. Ja, von daher. Ja. <lacht> ähm,
0: ja. Und weil sie da hinterher wollen, haben sie gesagt, können wir das anhand von den Daten, die wir über das Kaufverhalten unserer Kunden haben, herausfinden? Und ähm, das war möglich. Also man, genau. man fragt sich jetzt, okay, wa warum ist denn das möglich? Und dann haben sie halt einfach, die haben halt einfach die Daten genommen und geguckt. Äh, bestimmt, wir haben irgendein so Bonusprogramm, wo man denen dann auch noch sagen kann, ob man schwanger ist. Und dann haben sie einfach verglichen, äh, wie sich, verhält sich das Kaufverhalten von denen, die uns sagen, dass sie schwanger sind gegenüber allen anderen und dann haben sie festgestellt, die Leute kaufen mehr Pflegeprodukte und andere Pflegeprodukte, sie kaufen mehr Nahrungsergänzungsmittel und kaufen auch zum Beispiel andere Lebensmittel, zum Beispiel keinen Alkohol mehr oder weniger Alkohol. Und ähm, dann war halt so ein Beispiel. Und dann also was sie natürlich dann gemacht haben, dann äh, speziell. Werbung an die Leute geschickt, also es scheint wohl normal zu sein, dass man irgendwie Werbung kriegt und da sind irgendwie so Kompons zum Einlösen, dann kriegt man es drei Cent billiger oder so, ähm, rausgeschickt haben, das eindeutig war, okay, sie gehen davon aus, dass jemand schwanger ist und dann rief ein erboster Vater von einer noch minderjährigen Tochter im Supermarkt an und sagte, wie, wie können sie das, wollen sie meine Tochter animieren, ein Kind zu kriegen, was erlauben sie sich, bla bla bla. Und der, der Leiter dieses Marktes wusste natürlich überhaupt nicht, wie ihm geschieht, aber er war offenbar auf einem äh, Kundenfreundlichkeitsseminar und hat sich in aller Form entschuldigt und es täte ihm leid und er wüsste auch nicht, was da schiefgelaufen ist und er würde das ähm, gerade biegen. Und dann hat er in der Zentrale ange angerufen, oder auch nicht, ich vielleicht wusste das es auch schon jedenfalls, er wusste halt, was abgeht, aber er hat halt nichts gesagt und dann hat er irgendwie zwei Tage später nochmal angerufen, um sich nochmal zu entschuldigen, woraufhin der Vater dann sagte, ja, äh, er müsste sich entschuldigen, ähm, ist, in seinem Haus würden ganz offensichtlich Dinge abgehen, von denen er keine Ahnung hatte. Also die oh. Tochter war tatsächlich schwanger. <lacht> ähm, genau. Und an der, an der Stelle habe ich mich, ich meine, ich habe mich ja mal so ein bisschen mit den Potenzialen von Big Data beschäftigt. Und wir hatten ja schon mal kurz im Podcast auch dieses Beispiel von Amazon Antipass... Also Amazon verschickt die Waren, wenn sie glauben, dass du die kaufst in Amerika, schon bevor du sie überhaupt gekauft hast. Und das sehen die an ihren Big Data. Und dann habe ich mich gefragt, beim Lesen dieses Kapitels ob es datenmäßig nicht sogar möglich wäre, rauszufinden, ob du schwanger bist, bevor du es selber weißt.
1: ja Das ist so ein bisschen die Frage. Also ich fand es schon sehr, sehr krass, dass sie das überhaupt rauskriegen. Ja, also ähm, wirklich, äh, ich meine, äh, wenn die halt rauskriegen, dass du schwanger bist anhand von dem, was du kaufst, dann müssen die ja vielleicht auch rauskriegen, ähm, wann du eine Depression hast oder wann, wann es dir gut geht. Also im Vergleich, ähm, wie viel Schokolade kaufst du oder so irgendwas. Also das heißt, die können dann schon... Äh, vielleicht echt psychologische Profile anhand von deinem Kaufverhalten ableiten. Ja, klar, und, und das äh, also, ich meine,
0: das Kaufverhalten wird total durch deine Psyche und natürlich auch durch deine Hormone beeinflusst. Genau. Und, und
1: äh, das, also das Es gibt
0: ist, kaum etwas, lass mich das kurz ja, ausführen. Okay. Es gibt kaum eine Situation, die so stark von Hormonen beeinflusst wird wie eine Schwangerschaft. <lacht> ne? <lacht> Schlag die Medizinbücher auf, da könnt ihr es lesen.
1: Richtig. Das um, heißt,
0: es ist es ist vermutlich möglich zu wissen, ob jemand schwanger ist, bevor du schwanger bist, rein anhand der Daten. Die Frage ist, wie viel Daten musst du dafür sammeln so, und wie viel mh. wie viele Vergleichsgruppen musst du dafür haben.
1: Genau. Aber ich meine, ähm, das ist jetzt wirklich so dieser Zeigefinger an die PayPal-Kunden. Ne? Wenn ihr alles bar zahlen würdet, dann wäre das nicht mehr so einfach. Nein, nee, ja, nee, nee, nicht machen, Barzahlen,
0: ne? barzahlen die Payback-Karte ja, ja, Das Payback -Karte, reicht erstmal. Genau. In, in Deutschland darf man nämlich die ähm, Kreditkarten die, äh, die Kreditkartendaten und die EC-Kartendaten nicht so einfach so. Das kann man trotzdem machen und mhm. es ist ja auch bekannt, dass sich ab und an Firmen, Firmen nicht so ganz an Datenschutzbestimmung halten, aber wenigstens mhm. handeln sie dann illegal. Mhm. Ähm, also mhm. Barzahlen ist noch sicherer, ähm, wenn das nicht auffallen will, ähm, aber die Payback-Karten, also die Payback-Karte ist halt genau die Institution, mit denen sie genau sowas machen können. Ne? Deswegen haben die die eingeführt. Hm. <lacht> genau. Und, du, äh, du meinst doch nicht, dass du was geschenkt kriegst, oder? Ja, das ist
1: okay. Ja, ähm, die die Sache ist ja halt auch die ähm, dieses Beispiel mit diesen äh, Coupons oder mit dieser Werbung für Schwangerschaftsprodukte oder was auch immer. Ähm, hat dann auch ein bisschen dazu geführt, dass das Unternehmen äh, wirklich sich dann überlegt hat, okay, nur weil wir es auswerten können, müssen wir es noch lange nicht verwenden. Also das heißt, ähm, die haben dann einfach gemerkt, so okay, wenn wir die Werbung oder die, das Wissen, das wir um den Kunden haben, äh, zu offensichtlich einsetzen, dann äh, finden die Kunden raus, dass wir sie versuchen zu manipulieren, um es mal so auszudrücken, ähm, und was sie dann gemacht haben, das äh, fand ich auch sehr krass. Das merkt der normale Kunde dann nämlich auch nicht. Die haben quasi irgendwie einen Katalog genommen und ähm, sag mal, die haben äh, zwei Drittel Standardprodukte drin gelassen und haben dann immer nur so ein Drittel der beworbenen Produkte ähm, für den entsprechenden Kunden angepasst. Ne? Dann fällt es nicht so auf, weil dann hast du halt auch noch irgendwie die Werbung für den Kasten Bier da drin aber du hast dann eben für dich speziell die Werbung für den Schwangerschaftstest zum Beispiel drin. Oder den Coupon, ja. den Coupon für den Schwangerschaftstest. Das du hat denkst du denkst dir halt so. Ja, genau. wenn,
0: wenn, sie, wenn man merkt, dass du schwanger bist, dann mal den Coupon für den Schwangerschaftstest verschicken. Genau, ja. ne?
1: Und da halt äh, auch ein Prozentsatz von Dingen drin war, die dich eben nicht interessieren, ist es gar nicht aufgefallen, dass sie dir halt doch irgendwie customized oder personalisierte Werbung unterschieben. Und ähm, wenn ich mir überlege, dass sie das wirklich machen, dann will ich gar nicht wissen, was die alles über mich wissen könnten, wenn ich denn nicht immer sein würde.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, bei mir bringt das alles nichts. Ich bin immer zu faul für irgendwelche Coupons. Also selbst Punkte sammeln beim Sushi bestellen mache ich nicht. Äh,
1: Punkte beim Sushi.
0: Okay. Ähm, ich glaube, das Thema haben wir durch äh, Ändern von Gewohnheiten. Weini, genau. also, wie ändere ich denn jetzt meine Gewohnheiten?
1: Ähm, das ist eigentlich äh, relativ einfach, äh, wenn man de mal den ersten Schritt gemeistert hat. Also wir haben uns ja jetzt halt eigentlich die Gewohnheiten von einzelnen Leuten, Unternehmen angeguckt und haben uns angeguckt, wie Unternehmen Gewohnheiten, unsere Gewohnheiten nutzen können für sich, für ihr Geschäftsmodell. Und ähm, hinter alledem dem liegt ähm, natürlich diese Gewohnheitsschleife. Und äh, das Wichtige. Also
0: Gewohnheitsschleife heißt Auslösereiz, Aktion, Belohnung.
1: Genau, ne? das, was wir ganz am Anfang hatten. Und das Wichtige bei der Geschichte ist, dass man sich erstmal bewusst macht, dass da eine Gewohnheit ist, die man ändern möchte. Und dass man wirklich äh, den Auslösereiz und die Belohnung richtig identifiziert und sich was richtig bewusst macht. Also ein Beispiel. Ich habe die Gewohnheit, dass ich jeden Nachmittag irgendwann mal aufstehe und in die Kantine gehe und mir einen Keks hole, den Keks esse und mich währenddessen in den Leuten unterhalte und dann eben wieder zurückgehe in mein Büro. Und das führt dazu, dass ich zunehm. Und das mag ich eigentlich nicht. Und jetzt ist die Frage, okay, wie kann ich eben diese Gewohnheit, dass ich darüber gehe und einen Keks esse ähm, und zunehme, wie kann ich das wirklich äh, ändern? Und da muss man dann natürlich erstmal gucken, okay, was ist denn der Auslösereiz? Ich habe jetzt gesagt, ich gehe jeden Nachmittag rüber. Ähm, das,
0: damit hast du eigentlich schon gesagt, ja. was der Auslösereiz ist,
1: ne? Ja, aber die Frage ist, ähm, was ist wirklich der Auslösereiz? Ist der Auslösereiz irgendwie, keine Ahnung, ähm, die Tätigkeit, die ich jeden Nachmittag mache, weil ich mich damit mit Supportfällen auseinandersetze? Also das heißt, ähm, ist das Bearbeiten von Supportfällen mein Auslösereiz? Oder ähm, ist es irgendwie die Sonne, die dann in mein Büro reinscheint und mich blendet ähm, irgendwann mittags? Oder ist es irgendwie was anderes? Das kann es nicht sein mhm. in Koblenz. Das ist nicht jeden Tag. Ja, also das ist, lass, zerstör doch nicht mein Beispiel. Mann. Ne? Also das heißt, da muss man erstmal gucken, was ist denn der Auslösereiz? Und ähm, äh, wenn man das dann wirklich mal sich überlegt, dann kann man anfangen, so ein bisschen ein, ein Tagebuch zu führen, also ein Protokoll. Ähm, wann machst du was? Und dann eben genau die Umstände um diese Gewohnheit, sprich um diese Sache, dass ich einen Keks esse, was ich ja ändern möchte, äh, um herauszufinden, okay, was verleitet mich dazu, einen Keks zu essen. Ja. Und Kurz, äh,
0: kurzer Einwurf aus dem hm? aus dem Buch: Also mögliche äh, Auslösereize können mit dem Ort zusammenhängen, mit der Zeit, mit dem emotionalen Start, Stadium, äh, mit anderen äh, Personen, äh, direkt vorher äh, vorhergegangenen Aktionen. Ja, und das war's.
1: Hm? Genau wenn man das dann aufschreibt, also bei dem Beispiel jetzt mit den Keksen, war es halt wirklich so, dass es immer so um 15 Uhr rum war. Also das heißt, da war wirklich die Uhrzeit der Auslösereiz. Also
0: das ist das Beispiel jetzt auch aus dem Buch. Ne? Ist genau.
1: Beispiel. genau. Und ähm, dann ging es halt darum, okay, zu sagen, okay, jetzt haben wir den Auslösereiz identifiziert. Was ist denn die Belohnung? Also das heißt, ähm, logische Schlussfolgerung. Es ist drei, ich habe vielleicht Hunger, also gehe ich rüber, esse einen Keks und dann bin ich satt. Das ist aber die falsche Belohnung gewesen. Also das heißt, es ging nicht darum, dass ich satt werde. Dann kann man so ein bisschen Versuche machen. Also das heißt, ich esse keinen Keks, sondern ich esse einen Apfel und bleib aber dabei an meinem Platz sitzen, Das wird man dann einfach feststellen, dass einen das auch nicht befriedigt. Dann macht man vielleicht ja, oder mal, es, man ja. könnte
0: feststellen, dass es einen befriedigt, aber genau. in diesem Fall war es halt nicht so.
1: Genau. Und dann ging eben die Versuche los. Und das ist halt wirklich so die die Geschichte. Da muss man einfach ein bisschen ausprobieren, um dann seine eigene Psyche ein bisschen äh, auf den Zahn zu fühlen. Und ähm, dann muss man einfach gucken, okay, wenn es um Hunger geht, esse ich was anderes, esse ich eben keinen Schokokeks, sondern einen Apfel. Ähm, oder ich esse nichts, ich trinke nur einen Tee und ähm, mache aber sonst alles andere wie gewohnt. Also das heißt, ich gehe in die Kantine, hole mir einen Tee, unterhalte mich mit Leuten. Ich gehe in die Kantine, hole mir gar nichts, unterhalte mich mit Leuten. Ich gehe in die Kantine, hol mir was, unterhalte mich aber nicht mit Leuten. Oder ich gehe woanders hin, ich gehe nicht in die Kantine und esse dort meinen Keks. Und das sind einfach so ein bisschen äh, Versuche. Und was dann am Ende rauskam, ist wirklich, ähm, dass immer so um 15 Uhr rum, Uh, der uh, Protagonist unserer Story uh, einfach das Bedürfnis hatte, mal so eine Pause zu machen. Ja, Einfach so mal kurz uh, die Arbeit vergessen und uh, er hat dann echt herausgefunden, dass die Belohnung die Ablenkung war von der Arbeit, uh, um dann einfach sich wieder frisch zu fühlen für die nächsten zwei, drei Stunden, bis dann Feierabend ist. Und was er dann eben gemacht war's hat.
0: hat war es nicht so, ja? dass es die soziale Interaktion
1: war? Ja, also die Sozi ja. soziale Interaktion. Oder? Ja, da wollte ich eigentlich gerade hin. Ne? Also was also, er dann gemacht hat, er hat den Auslösereiz gelassen, nämlich äh, 15 Uhr, plus minus ein paar Minuten. Er hat äh, die Belohnung dann auch identifiziert, nämlich dass er sich von der Arbeit ablenkt, indem er mit Kollegen redet. Und dass es ihm eigentlich gar nicht darum geht, den Keks zu essen, sondern der Keks war nur eine Ausrede, um in die Kantine zu gehen, wo halt immer irgendwelche Leute sind. Ja. Und er hat also ich dann hatte, wirklich. Ich hatte
0: irgendwie ja. in, im Kopf, dass die soziale Interaktion die Belohnung war. Mhm. Aber sei es drum. Ja. Ähm, der, wichtige, der wichtige Punkt ist halt, er sagt, ähm, man, wenn man eine Gewohnheit verändern will, sollte man den Auslösereiz und die Belohnung beibehalten. Aber das Ding inzwischen drin halt sozusagen die Ersatzhandlung ändern, ne?
1: Genau die Aktion. Die Aktion. Weil das Problem an der Sache ist: Eine Gewohnheit lässt sich nie ändern. Also sehr krasses Beispiel: Drogenabhängige. Also wenn du ein trockener Alkoholiker bist, dann kannst du 20 Jahre trocken sein und trotzdem einen Rückfall kriegen. Einfach. Dadurch, dass ein Auslöserreiz dich überrumpelt.
0: Also ja? das er argumentiert halt hier, die Gewohnheiten sind immer da. Was man machen kann, sind ähm, quasi die Aktion dazwischendrin austauschen, damit man kriegt man, äh, also der Volksmund würde schon sagen, er hat eine andere Gewohnheit, ne? Mhm. Aber äh, also, man macht quasi aus einer Gewohnheit A eine Gewohnheit A-Strich, weil man eine andere Aktion hat. Hm. Ähm, die andere Variante, und das sind irgendwie diese Lebenskrisen oder besonders große Änderungen, ähm, sind, sind halt die, wo quasi der Auslösereiz wegfällt. Ne? Hm. Also äh, wenn man irgendeine Gewohnheit hat, seine Frau immer äh, Gute Nacht zu küssen und die stirbt, ja, wir dann, dann ist diese Gewohnheit andere. weg. <lacht> dann ist der Auslösereiz. Ich gehe ins Bett und neben mir liegt meine Frau einfach weg. Ja, wir <lacht> da braucht man dann das
1: Beispiel in der Vorbesprechung Johannes.
0: <lacht> ja, das ist, das ist Aber ich glaube, es ist eingängig, oder? Ja, ja, genau. Also ähm, und das sind ähm, das sind halt diese ähm, ja, die Schlüsselerlebnisse, die, ne? Diese Schlüsselerlebnisse, die wir im, im vorigen Kapitel erleb, hm. äh, erwähnt haben. Schlüsselerlebnisse heißt im Prinzip, der Auslösereiz fällt weg.
1: Hm. Genau. Und, ähm,
0: Aber das kann man halt nicht machen. Also man, man, man kann ja nicht dauernd heiraten und Kinder kriegen, nur weil man morgens keinen Kaffee mehr trinken will.
1: Ähm, genau. Ne? Also das heißt wirklich, die zwei Komponenten, Auslösereiz und Belohnung, müssen bleiben. Und was du halt ändern kannst, ist die Aktion dazwischen. Ähm, das Problem an der Geschichte ist jetzt eben so ein bisschen, wenn du äh, in Stresssituationen bist, also ähm, keine Ahnung, äh, ein Autounfall oder ähm, weiß der Geier, was passiert ist. Also du bist, stehst unheimlich unter Stress. Ähm, dann kann es das sein, dass du eben wieder in alte Verhaltensmuster zurückfällst, sprich dass ein alter Auslösereiz auch wieder die alte Aktion nach sich führt, sprich Alkohol, also ein Alkoholiker, der in irgendeiner Stresssituation ist, kann auch nach 20 Jahren rückfällig werden. Und ähm, was da eben helfen kann, das ist äh, eine Überzeugung, ähm, oder wer es mag, kann es auch Glauben nennen, wobei Glauben immer so ein bisschen den religiösen das religiöse Geschmäckle hat, sagen wir es mal so, aber eine wirkliche Überzeugung, dass man das schaffen kann, dass man trocken bleibt oder dass man eben keine Kekse isst, kann dann eben auch helfen, diese, diese Ausnahmesituation zu überstehen und eben bei der ja. neuen Routine zu bleiben. Also
0: die neue Routine darf halt keine Ersatzhandlung bleiben.
1: Ja.
0: Und also, aber da geht er ja ganz schön drauf ein, dass er halt sagt, er hat halt, er, deswegen guckt er halt genau, was ist, also, Ne? Er hat nicht gesagt, okay, ich, ich ich esse jetzt immer einen Apfel, sondern er hat sich halt genau hingeguckt, und hat gesagt, was was ist denn eigentlich die die Belohnung, um die es wirklich geht? Geht es darum, dass ich ein bisschen Zucker brauche, ähm, oder geht es darum, dass ich soziale Interaktion brauche? Und wenn du nämlich dann erkennst, okay, es ist eigentlich die soziale Interaktion, dann ist das Reden mit deinen Kollegen ähm, einfach auch keine Ersatzhandlung, ne?
1: Genau, weil es ist ja dann ist das nicht, nicht, dann ist es genauso essen,
0: gut. Und dann kann es halt auch funktionieren. Bei Alkoholikern fällt es natürlich schwieriger, ne? weil äh, da da sind, die, da sind die Gewohnheiten, die sie haben, komplexer und da haben auch zum Teil körperliche Natur.
1: Genau. Äh, und das ist eben so ein bisschen äh, das, das Schwierige an der ganzen Geschichte. Ne? Also das heißt, erstmal muss man wirklich den als und die Belohnung klar identifiziert haben. Und dann muss man eben auch noch ein, ein, eine Methode finden, wo man in Stresssituationen bei den neuen Routinen bleiben kann. Ne?
0: Ja. Sonja Und, schreibt gerade, ja. je stärker der Stress ist, dem wir ausgesetzt sind, desto eher wird die Kontrolle von den alten Hirnstrukturen übernommen. Und alles, was dort liegt, geht am Bewussten vorbei.
1: Ja. Genau. Also Bewusstsein, wir hatten ja vorhin das Beispiel mit dem Eugen. Also der hatte ja, ja gar keinen Bewusstsein. Oh, sagen wir also der, so. der, der
0: der der kein Kurz hat gedeckt. <lacht>
1: genau. Und er hat halt trotzdem äh, Gewohnheiten entwickelt und äh, in Stresssituationen ist das halt ähnlich. Da fällst du zurück in alte Verhaltensmuster einfach.
0: Äh, ja, lass uns mal ein Denken drauf machen. Hm? Wie fandest du das Buch? Hm.
1: <lacht> ich fand das Buch eigentlich, also äh, ich fand das Buch eigentlich ganz gut. Denn es hat halt sehr anschaulich ähm, viele Dinge beschrieben. Was mich ein bisschen gestört hat bei dem Buch war, ähm, dass eben viele Sachen zwei- oder dreimal äh, mit Stories unterlegt werden wurden und ich mir dann dachte so, okay, noch eine Story, die dir nochmal das Gleiche veranschaulichen möchte. <lacht> ja. äh, das, äh, das, das, das hätte man sich dann vielleicht auch sparen können, aber es war sehr unterhaltsam geschrieben. Also, ähm, es lässt sich locker leicht lesen, ähm, hat schon fast ein bisschen was Brosarmäßiges äh, und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen dran, weil der, jetzt musst du mich korrigieren, wenn es falsch ist, ich glaube, der Autor ist auch ein Journalist, ne?
0: Ja, der Autor ist äh, Journalist bei der New York Times. Ähm, also Sonja sagt, sagt übrigens, es ist eines der besten Bücher überhaupt aus dem Chat, hm? Ähm. Johannes, ist,
1: Johannes sieht es mal wieder anders. Ich,
0: ich sehe das naturgemäß anders. Ähm, ich fand's gut, wann es äh, einen, einen anderen Blickwinkel gegeben hat, ähm, auf diese Gewohnheiten, also auf die auf die Habits, The Power of Habits heißt ja das Buch, ähm, zu blicken. Der Typ ist Journalist, man merkt es auch, er weiß, wie man Geschichten erzählt, ähm, er weiß, wie man Themen ähm, spannend macht. Ähm, die Informationsdichte in diesem Buch ist nicht so furchtbar hoch.
1: Also <lacht> Ja, aber ich sag mal, das mag vielleicht auch dran liegen, weil wir uns eh schon viel mit ähm, äh, den mentalen Mustern auseinandergesetzt haben. Also ja. äh, na, auch so diese Feedback-Geschichten und so, da waren ja auch sehr viele Schnittmengen jetzt hat mit den Power of Habits, also mit den Gewohnheiten dabei.
0: Ja und wir und wir haben ja auch dieses dieses Buch Switch gelesen mit dem mit dem Veränderung da gab es auch Überschneidungen und so mhm. ähm, also ein sicher gutes Buch kann man gut lesen äh, kann man auch gut weglesen weil wirklich äh, die Geschichten bleiben bleiben im Kopf sie sind gut geschrieben es ist immer nur eine Geschichte was es auch einfacher macht das war ja bei dem ähm, Being Wrong ein bisschen schwierig dass sie dann auch mehrere äh, Geschichten ver vermischt hat ähm, aber meines Erachtens guckt er auf einige Dinge dann doch sehr stark aus der Gewohnheitsbrille, weißt du? Also, ja, aber ich meine, das Der hat ja auch, sich die Themen ja auch, auch so ein bisschen Kernthema. passend gemacht. Ja, das, dass das sein Kern, äh, sein Kernthema ist, das ähm, verstehe ich. Aber es, weißt du, <lacht> er hat diese, er hat, das haben wir jetzt bewusst nicht gemacht, aber diese Martin Luther King-Geschichte. Ja. aus Gewohnheitsperspektive zu sehen, weil man Gewohnheit, das wird, doch, das, das war schon ein bisschen gekünstelt. Ja,
1: und ich. auch die Geschichte mit dem Ändern der, ähm, was war das hier, die die Gleichstellungsgesetze in Amerika. Ja. Äh, äh, ne? da gab es dann auch so eine Story, wo dann erstmal der große Schlag misslungen ist und dann eben versucht wurde mit irgendwelchen kleinen Änderungen eben die Gleichberechtigung durchzusetzen und das war schon teilweise etwas weit hergeholt, sagen wir es ja. mal so. Ne?
0: Also ich, ich hatte heute auch mal äh, meiner Kollegin kurz davon erzählt, dass wir die Episode heute machen und sie sagte dann halt, ja sie hat ja jetzt, also sie hat äh, uns alle zum Triathlon motiviert und hat halt acht Kilo abgeleitet ähm, und sie hat halt irgendwie gesagt, ja, das Wichtigste, wenn man Gewohnheiten ändert, ist halt sich kleine Ziele zu setzen, weil sie ganz viele Gewohnheiten jetzt so langsam aufgebaut hat. Und irgendwie stimmt es halt auch, ne? Also wenn du es, wenn du es halt nicht aus der Gewohnheitsbrille blickst, sondern aus der, wie kann ich eigentlich Ziele erreichen, ohne jetzt gleich da immer Gewohnheiten draus machen zu müssen, sind es halt die kleinen Ziele.
1: Weißt du? Ja, das sind ja auch, ähm, und ich meine, das, das hatten wir jetzt halt auch nicht drin besprochen, also die kleinen Ziele wurden auch im Buch angemerkt. Und da ging es halt darum, gerade so, wenn du äh, Unternehmensgewohnheiten oder gesellschaftliche Gewohnheiten ändern willst, ähm, musst du mit kleinen Zielen anfangen. Also das heißt, du fängst wirklich irgendwo an und änderst Kleinigkeiten. Und ähm, diese Kleinigkeiten äh, sorgen dann dafür, dass das Umfeld geschaffen wird, dass du größere Gewohnheiten ändern kannst. Und wenn du dann ein bisschen größere Gewohnheiten geändert hast, dann wird sich dein Umfeld eben anpassen und der Wandel der Unternehmenskultur passiert von alleine, was ja eigentlich auch passieren muss, sagen wir es mal so. Ne? Und ja, dass äh, ja, das, das äh, das wussten wir aber auch schon.
0: Ja, ja gut, ich meine, du musst natürlich sehen, klar, wir haben sehr viele Bücher gelesen, aber äh, sagen wir mal so, ähm, erstes Buch übers Gehirn würde ich es ganz bestimmt nicht empfehlen, da würde ich ganz klar Thinking Fast and Slow nehmen. Mhm. Ja. Ähm, erstes Buch darüber, wie ich Veränderungen an mir selber äh, durchführen führen will, würde ich auch eher Switch nehmen, wobei das auch nicht so genial ist. Erstes mhm. Ja, es aber, kommt, aber 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 besser. ja Es kommt aber ein bisschen, ja, es, es aber aber ein bisschen drauf
1: an, was du an dir selbst ändern willst. Ne? Klar,
0: also ähm, wenn du natürlich, also wenn du alkoholkrank bist, aber ich meine, dann liest du auch kein Buch. Ne? <lacht> dann gehst also, du so einen
1: anonymen ne?
0: Also äh, machen wir uns nichts vor, da, da bist du halt auch auf einer anderen, einer anderen Ebene. Ähm, und wenn du ein... Äh, Unternehmen verändern willst, dann würde ich ganz klar sagen, Lies Linda Rising, ähm, Fear Change. Also, äh, weil.
1: Ja, also da, das, das Buch hier, äh? das ist halt schon für den Hausgebrauch, sagen wir es mal so, ne?
0: Ja. Ja, ich meine, gut, äh, würde ich, also wir haben ja auch immer noch die, die Frage, würde ich es verschenken? Ja. Ich ja, glaube, ich das, würde es, ich würde es verschenken, wenn, genau. wenn es passt und wenn die Leute vielleicht auch an Gewohnheiten interessiert sind, würde ich es durchaus verschenken. Mhm. Zum ähm,
1: Beispiel meiner Mutter.
0: Ja. Es ist halt so, es hat keinen. Ähm, es ist ein bisschen schwerer umzusetzen, als, ähm, als jetzt äh, fearless Change zum Beispiel.
1: Ja, aber. Ähm ist Fearless Change nicht eigentlich dann auch ähm, teilweise ein bisschen zum Scheitern verurteilt, weil eben genauso diese diese Small Winnings, also die die kleinen Gewinne, äh, da zu wenig Beachtung finden.
0: Also sie finden in Fearless Change viel mehr Beachtung als in diesem Buch.
1: Echt? Ja.
0: Also Small Success ist, ist zum Beispiel eins der Pattern. Die sie ja gut, haben. das
1: ist ein Pattern, eben. Ne? Deswegen war ich gerade am Überlegen. Hey. Naja, nee, also das kommt, wollen, das, wollen, das kommt schon ja. davor, aber... Ähm, wir wollen ja nicht über andere Bücher reden, sondern über dieses ja. hier. <lacht>
0: genau. Äh, okay, ähm, in diesem Sinne würde ich also, die ähm, Episode mal, schließen, da, 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 oder? Da, da, da.
1: Nein, ähm, äh, die Sonja meint, ähm, dass es äh, für, äh, für Marketier ist das Buch sehr nützlich, schreibt sie gerade, äh, aus ihrer eigenen Erfahrung heraus. Äh, wir wollen natürlich auch mal unsere Leute äh, zu Wort kommen lassen, wenn sie schon mal im Chat sind.
0: Ja. Äh, ist es ist ja auch nicht so, dass es völlig unnutzbar <lacht> Also Ich will ja nicht sagen, lese das Buch nicht, das ist es, dass es großer Schrott, nein. Äh, aber ich habe schon ähm, das Gefühl, das ist sehr, sehr, sehr viel äh, Journalist, New York Times, setzt sich ein paar Wochen hin, schreibt ein bisschen was zusammen, was sich gut weglesen lässt. Es ist nicht das Buch, wenn man richtig tief in die Materie rein will.
1: Ja, das sicher nicht. Aber ich meine, richtig tief in diese Materie rein zu sein, äh, reinzukommen, ist, äh, da da musst du dann, glaube ich, wirklich Psychologie studieren, wenn dich das wirklich interessiert. Weil da bist du sehr schnell bei sehr ja, aber verkopften du kannst, Theorien. Ne? Äh,
0: ja, aber du kannst halt auch, tiefer rein also du musst ja nicht gleich äh, du, du musst ja nicht gleich ähm,
1: zum Boden durchstechen quasi ja, ne? du
0: musst ja, du musst ja nicht gleich Psychologie st studieren um ein bisschen mehr zu, äh, zu machen weißt mhm. du?
1: aber als Einleitung sagen wir es mal wirklich so ähm, wenn dich das Thema interessiert lies das Buch als Einleitung und äh, dann fragst du am besten uns welche Bücher du danach lesen solltest <lacht> okay gut ich schließe damit so. genau dann schließen wir damit
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Um, yeah. Mein Bier war das Hamburger Senatsbock und boah, das hat einen langen Text.
1: Also ist ja auch ein Craftbier, ja? Ja.
0: Bockbierzeit, so nannte sich in den 15 Jahren unser fast vergessene fünfte Jahreszeit. Zu dieser die Brauereien Hamburgs gemeinschaftlich ihre Doppelbocke bauten. Heute beleben wir diese Tradition neu und brauen unser Senatsbock 2005. Wir das sind die fünf Hamburger Braumeister, Bockbräu, Gröninger, Jo Albrecht, Kehrwieder, Kreativbrauerei und Ratsherrn. Mit Liebe zum Ham zur Hamburger Geschichte, zum Brauhandwerk und zur Gemeinschaftlichkeit, fünf Malze verschmelzen sich zu einer cremigen, komplexen Konsistenz. Leicht nussig im Antrunk drückt sich der Senatsbock sanft in, in den Gaumen. Röstmalzarum von Zartbitterschokolade und Espresso vereinen sich mit einer feiernden Säure und einem ausgewogenen Bitter. Wir sind schon ein wenig stolz auf unsere neuen tiefdunkle Schönheit. Widmet unseren tosenden äh, Waterkant und der rauen Winterwitterung zum Jahresanfang. Jawohl. Die ganze Geschichte zum Hamburger unter Senatsbach unter www.senatsbach.de
1: Ja, Ah, was ein Glück, dass dieser Link am Fluss kam. Wie groß die, also, ich meine, ist die Flasche voll gedruckt mit Text? Ähm, siehst du überhaupt noch Glas? Oder ist das in fünf Punkt geschrieben, so dass du das gerade so mit der Lupe lesen konntest? Oder? Ja,
0: es ist relativ klein. Also, aber ich bin, ich, meine Augen sind ja noch gut. Naja, okay. also 7,7 Alkohol, ziemlich dunkel, ziemlich stark. Ach, ich liebe es.
1: Ist wirklich, wirklich sehr schön. Und auch nicht ja. gerade eines der billigsten Biere? Äh,
0: ach, das geht, also ähm, ja, zu kaufen kostet das 2 Euro, die Flasche oder so, also es kostet dem alten Mädchen ein bisschen mehr. Ah, aber, ja,
1: Also 0,33 äh, dann, oder wie?
0: 0,33, ja, also pff, mhm. das kann man das, das kann man trinken. Also ich, ja, ich liebe dieses Bier und habe äh, es Weini kurz kosten lassen, weil ich hatte davon zwei Flaschen zu Hause mhm. und ich habe sie kurz kosten lassen und als er dann äh, reagierte, sagte ich, okay, das trinken wir nicht im Podcast zu zweit, das, äh, ich will ja mein Bier nicht verschwenden. Genau.
1: Okay. Was deins war? Ja, Also ich trinke ähm, das äh, Radeberger Pilzener, äh, quasi so ein Standard äh, pf, äh, Tankstellenbier, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, als am 11. Dezember 1905 König Friedrich August III. von Sachsen Radeberger Pilzener zum Tafelgetränks seiner Majestät ernannte, setzte dieses Maßstäbe für die junge, aufstrebende Pilzner an. Bis heute trägt jeder Flasche Radeberg-Pilzner das königliche Wappen als Ausdruck, diesem Ausdruck jederzeit gerecht zu werden. Radeberger Pilzner, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Jo, äh, das war's. Ähm, also ich muss sagen, das Radeberger ist ein bisschen. Äh herber als das normale Standardpilsene würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, man möge mir verzeihen, aber ich bin vielleicht einfach anderes gewohnt in letzter Zeit. Ist halt Standardbier. Ne?
0: Ja, muss man, was muss man nicht mehr
1: super. dazu sagen. Ja, ne? Wenn man kein anderes Bier hat, kann man es trinken. Okay. Naja, <lacht> dann in diesem Sinne. Okay, Tschüss. Bis dann. Tschüss.